0: Heute geht es über den Bitcoin und zwar möchte ich mit euch darüber sprechen, ob der Bitcoin im Vergleich zu Gold der bessere, sichere Hafen für Anleger ist, denn die Kryptowährung konnte seit Beginn der Regionalbankenkrise in den USA mehr an Wert zulegen als Gold. Und da ist es doch an der Zeit für mich als Goldfan einmal die beiden Anlagen im Vergleich zu sehen und welche davon besser geeignet ist in turbulenten Phasen. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute geht es um eine eher, ja, eher seltenere Anlageklasse in meinem Podcast. Es geht um Kryptowährungen. Und Kryptowährungen behandle ich ja nicht so oft. Ich habe sie im Jahr 2021 immer wieder behandelt mit mahnenden Worten, als die Euphorie zu groß wurde, zumindest in meinen Augen zu groß. Das hat mir auch ein paar ja, Zuschriften eingehandelt von Leuten, die das natürlich ganz anders gesehen haben, die auch nicht so charmant waren, aber da habe ich ein dickes Fell als Influencer mittlerweile. Das kann ich dann einfach ignorieren. Aber spulen wir nach vorne jetzt ins Jahr 2023. Der Bitcoin hat eine gehörige Korrektur hinter sich, aber... Es erscheinen immer mehr Artikel, Blogbeiträge und auch Videos, die darüber sprechen, dass der Bitcoin, wenn man mal den Blick jetzt nur auf den Beginn der Regionalbankenkrise in den USA legt, dass der Bitcoin der bessere, sichere Hafen ist. Um euch abzuholen, ihr habt es bestimmt mitbekommen, in den USA hatten wir ja mit Pleite der Silicon Valley Bank und dann hatten wir auch noch andere Banken wie die Signature Bank und eine weitere, die mir jetzt gerade im Moment nicht einfällt, den Beginn einer Regionalbankenkrise, was zu einem Art Vertrauensverlust innerhalb des amerikanischen Einlagensystems geführt hat. Das heißt, Anleger haben Gelder von den Regionalbanken und kleineren Banken mit einer Bilanzsumme von unter 250 Milliarden Dollar abgezogen, um das Geld entweder in Richtung der Großbanken zu verschieben, die strenger reguliert sind und die auch entsprechend mehr Kapital haben oder direkt in den Geldmarkt rein. Und das war also der Beginn einer Regionalbankenkrise in den USA, die dann auch nach Europa teilweise übergeschwappt ist. Das heißt, die Credit Suisse musste in einer Notübernahme durch die UBS übernommen werden. Und so langsam bekommen wir jetzt auch in Europa Probleme innerhalb des Gewerbeimmobilienmarktes. Aber ich will jetzt nicht zu so weit ausschweifen, ich wollte einfach euch mal abholen. Und wenn wir jetzt mal den Beginn der Regionalbankenkrise in den USA als eine Art ja, Startschuss oder, oder Start nehmen und uns mal die Performance anschauen, wie seit Beginn dieser Problematik der Bitcoin abgeschnitten hat und der Goldpreis, dann sehen wir, dass der Bitcoin in Dollar gerechnet 40% zulegen konnte und dass der Goldpreis in Dollar gerechnet 11% zulegen konnte. Ihr merkt schon, daraus kann man natürlich wunderbar ein paar Artikel schnüren, auch ein paar Videos machen. Und sagen, okay, wenn wir jetzt einfach mal diese letzte Krise nehmen als Vergleichsmaßstab, war der Bitcoin besser. Und daraus können wir schließen, dass der Bitcoin der neue, bessere, digitalere, sichere Hafen ist im Vergleich zu Gold. Jetzt allerdings, und das ist ja das ist etwas, was ich leider als ein Trend in den letzten Monaten immer mehr beobachte und was sich immer mehr verselbstständigt und verstärkt, ist, dass nicht nur oftmals sehr, sehr einseitig berichtet wird, also generell von vielen, vielen Medien oder auch Influencern, Bloggern und wie wir sie alle nennen wollen, sondern dass in, innerhalb dieser Einseitigkeit auch der Fokus nur auf einen ganz kleinen Aspekt gelegt wird. Also wenn wir jetzt einfach mal einen Schritt zurückgehen, wenn wir sagen, okay, die Regionalbankenkrise, kann man jetzt sagen, der Bitcoin hatte die Nase vorne, das ist zweifelsfrei so. Gehen wir mal noch einen Schritt zurück, schauen wir mal ein größeres Bild an, schauen wir doch mal, wie sich die beiden, also Gold und Bitcoin, verhalten haben, wenn wir den Ukraine-Krieg als Startschuss nehmen für die Entwicklung dieser beiden sicheren Häfen. Dann zeigt sich nämlich, dass der Goldpreis in Dollar gerechnet seit Beginn des Ukraine-Kriegs um 8% zulegen konnte, der Bitcoin allerdings um 31% gefallen ist. Ihr seht also, je nachdem, wie man die Perspektive einnimmt, kann man also hier schon eine andere Sichtweise einnehmen. Ich möchte jetzt allerdings nicht damit abschließen und sagen, okay, wenn wir jetzt den Ukraine-Krieg nehmen, dann war der Goldpreis besser. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass diejenigen, die jetzt in Bitcoin oder auch in andere Kryptowährungen investieren, vor dem Hintergrund, dass sie darin einen sicheren Hafen sehen, in meinen Augen einen Denkfehler begehen. Und dieser Denkfehler besteht darin, dass wenn wir uns die globale Liquidität mal ansehen, das heißt, was die Notenbanken in ihren Bilanzen haben, was sie an Geld in die Märkte reingeben. Da ist ja einer der größten ja, Protagonisten dafür, geeignetste Protagonist dafür, ist ja die amerikanische FED, also die amerikanische Notenbank. Und die hat ja im letzten Jahr bereits damit begonnen, nicht nur die Zinsen zu erhöhen, sondern auch ein sogenanntes Quantitative Tightening zu betreiben. Das heißt, dass Geld aus dem Markt wieder aufgesammelt wird, dass Anleihen, die die amerikanische Notenbank in ihrer Bilanz hat, also abverkauft werden, um damit Geld aufzusammeln aus dem Markt und dadurch wird die Bilanz also entsprechend kleiner. Und auch Geldliquidität wird vom Markt abgezogen. Das war also in Höchstzeiten bis zu 90 Milliarden Dollar pro Monat, die die amerikanische Notenbank versucht hat, abzusaugen aus dem Markt, um damit auch die Inflation zu bekämpfen. Wenn wir jetzt die amerikanische Notenbilanz, Notenbankbilanz uns mal jüngst ansehen, dann sehen wir, dass dieses Quantitative Tightening und auch die Zinserhöhungen dazu geführt haben, dass die amerikanische Notenbankbilanz von 9 Billionen zusammengeschrumpft ist auf einen Wert in Richtung von, ja, um die gut 8, Billio 8 Billionen, 8,3 Billionen würde ich mal sagen. Und dann hatten wir die Regionalbankenkrise. Und die Regionalbankenkrise in den USA hatte zur Folge, dass abrupt binnen weniger Tage die Bilanz der amerikanischen Notenbank wieder aufgebläht wurde. Es musste wieder Geld ins System hereingegeben werden, um einfach die Liquidität bereitzustellen, dass das Finanzsystem weiterhin funktionieren kann. Das waren gut 600 Milliarden Dollar. Und diese Bereitstellung von massiver Liquidität innerhalb kürzester Zeit hat in meinen Augen dazu geführt, dass der Bitcoin im Wert zulegen konnte. Es war also nicht unbedingt ausschlaggebend, dass wir eine Krise in den USA hatten, sondern ausschlaggebender für die positive Performance des Bitcoins war, dass die amerikanische Zentralbank und auch andere Notenbanken, also ihr könnt da weitergehen, ihr könnt euch die Bilanzen angucken, andere G7 Notenbanken, da wurden bei vielen Gelder bereitgestellt, einfach um das Bankensystem zu stabilisieren, dass hier keine sogenannten Ansteckungseffekte auftreten. Und diese Liquiditätsschwemme hat also relativ genau dazu gesorgt, dass der Bitcoin wieder einen Sprung nach oben gemacht hat. Und was möchte ich euch damit jetzt sagen? Ich möchte euch damit sagen, dass der Bitcoin nicht nach oben gesprungen ist, in meinen Augen, weil wir eine Krise hatten. Das ist beim Goldpreis eher der Fall. Sondern wir hatten einen Sprung nach oben, weil auf einmal Liquidität in den Markt reingegeben wurde. Damit haben Anleger gesehen, okay, es gibt wieder vermehrt Geld. Wenn es mehr Geld gibt, dann wird auch alles gekauft. Und deswegen hat der Bitcoin als sogenanntes Risk Asset, also eine Risikoanlageklasse, profitieren können und im Wert zugelegt, aber nicht als Reaktion auf die Verunsicherung im Markt. Also da sollte man einen deutlichen... Unterschied machen, das sollte man als Anleger deutlich differenzieren, dass der Bitcoin, ja, ich mache mich jetzt wahrscheinlich etwas unbeliebt, aber eher eine Schönwetteranlageklasse ist, als eine Krisenanlageklasse. Also da würde ich eher auf Gold setzen, vor allem der Bitcoin ist für mich kein sicherer Hafen aus drei Gründen. Also ein Grund ist, dass es rund um den Bitcoin mir zu viele Skandale immer wieder gibt. Also jetzt die, die Pleite der Signature Bank davor, das FTX-Debakel und was es noch alles gab, kleinere Kryptobörsen, die Pleite gingen. Also das ist für mich, und ich bin jetzt eher auf einer emotionalen Schiene, also ich denke jetzt, ich jetzt von mir aus als reinem Anleger, ist das irgendwie... Zu viel Unsicherheit. Ich weiß, man kann das Problem lösen und das möchte ich auch der Vollständigkeit halber nennen, wenn man natürlich seine Kryptowährungen komplett selber verwahrt. habe ich auch so einen Ledger-Stick und da kann ich es einfach draufpacken. Aber da kommt schon Grund Nummer zwei, warum der Bitcoin und Kryptowährungen jetzt für mich nicht ein sicherer Hafen sind. Weil ich absolut 0,0% Chance habe, mein Geld wiederzubekommen, wenn ich für meine ja, gewählte Lagerungsoption mal irgendwie meine Zugangs Passwörter verloren habe. Also, wenn ich für meinen Ledger Stick hier das, die, die Passwörter verloren habe oder die Kombination von verschiedenen Wörtern, dann war es das einfach. Dann ist das Geld einfach ja perdu, wie der Franzose sagen wurde, würde. Also dann ist das Geld einfach weg und ich habe keine Chance, daran zu kommen. Ich kann es natürlich dann wieder bei einer Börse lagern, habe aber dann das Problem, dass ich dort vielleicht gehackt werde oder dass die pleite geht. Also das ist für mich nicht der Aspekt oder der Charakter, den eine sichere Anlage haben sollte, die ich in absoluten Krisenzeiten bevorzuge. Also Und natürlich in meinem Fall, ja, ich bin da parteiisch garantiert, es gibt Gold, Gold ist, ist erprobt. Und deswegen sehe ich Gold eher als sicheren Hafen an. Das heißt jetzt aber nicht, dass diese Ausgabe gedacht ist um Kryptowährungen schlecht zu reden, sondern mir geht es nur darum, dass ihr die Kryptowährungen aus den richtigen Motiven herauskauft und nicht aus den falschen. Und da sind sie in meinen Augen, also die Kryptowährungen eben nicht geeignet als sicherer Hafen, weil sie sehr liquiditätsabhängig sind. Und ich stelle jetzt mal eine steile These auf, die wahrscheinlich nicht bewiesen werden wird oder wo es keinen Beweis geben wird in nächster Zeit, aber hätten wir eine Krise im Finanzsystem, bei der eben nicht wie jetzt sofort Liquidität bereitgestellt werden würde, wir hatten ja solche Phasen auch schon in der großen Finanzkrise, dann gehe ich davon aus, dass die Kryptowährungen massivst erstmal abverkauft werden, weil sie schnell liquidierbar sind, weil sie Liquidität dadurch auf Seiten der Anleger schaffen, damit wieder bei illiquideren Anlagen Löcher gestopft werden können. Das ist im Übrigen etwas, das kann auch Gold ereilen, aber nach einer kurzen Phase steigt der Goldpreis dann in der Regel an, weil er als sicherer Hafen angesehen wird. Während bei Kryptowährungen, wenn dann eine riesige, gigantische Hilfe der Notenbanken ausbleibt oder wenn diese Hilfe der Notenbanken nur gerade mal ausreicht, um das System zu stabilisieren, aber es ist kein extra, ja, nennen wir es mal Spielgeld übrig, wie aktuell, dann wird das auch bei den Kryptowährungen dazu führen, dass sie eben im Preis weiter fallen. Also deswegen, sicherer Hafen sind die Kryptowährungen für mich nicht. Wer will, kann natürlich seinem Portfolio beimischen. Ich bin momentan so gut wie gar nicht investiert ich überlege, ob ich vielleicht bei der einen oder anderen Kryptowährung mal was dazu kaufe, die wurden ja stark gebeutelt, aber dann, ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin ja auch immer offen und transparent, dann sehe ich sowas wie FTX und verschiedene G Kryptobanken, die umfallen und denke mir, ja, sollte ich es jetzt machen oder sollte ich es jetzt nicht machen oder was ist, wenn ich meine Passwörter verliere, ich meine, Irgendwo muss ich es ja speichern und ich mache es offline und wenn ich dann bei einem Umzug alles verliere, will ich da jetzt richtig Geld drauf haben auf, auf meiner Speicherlösung? Wohlwissend, dass ich, das, ja, dass es das Risiko gibt, dass ich einfach nicht mehr zugreifen kann. Also, ich bin da, nennt mich vielleicht auch zu konservativ. Schreibt mir auch gerne eine E-Mail, wenn ich es komplett falsch sehe. Und wenn ihr sagt, na, Sebastian, du bist jetzt aber mit deinen bald 38 Jahren schon wirklich super operlich geworden, was das Kryptothema angeht. Also, schreibt mir da gerne und äh, stellt das richtig. Ich werde das natürlich auch in Folgeausgaben gerne erwähnen. Aber so richtig, ich glaube, ich habe rübergebracht, ähm, wo es bei mir hakt, bei Kryptowährungen. Ich kriege da nicht so richtig den Bezug dazu. Und als sicherer Hafen sind sie für mich sowieso keine Option. Auch wenn ich, muss ich auch sagen, die Technologie dahinter und auch die Idee dahinter super, super spannend finde. Also, das muss ich zugeben, da bin ich gar nicht dagegen oder anti. Nur für mich als Anleger ist es, ja, ist es nicht so richtig, werde ich nicht so richtig warm. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Und wünsche euch schon mal jetzt ja frohe Ostern oder einen schönen Ostermontag, wenn diese Ausgabe online geht. Und ihr hört mich dann wieder in der nächsten. Bis dann.